0: 我是程序员，我是投资人
1: ，我是设计师，我是准新手爸爸，我是职业咨询师
2: ，我是投资顾问
0: ，我是 HR， 我是医学生，我是产
1: 品经理。听众朋友们，大家好，欢迎收听《走进一百个职业》，我是 Efi 我是千金。这是一档介绍一百个不同职业的节目，我们每个月会选择一个职业。与这个领域的嘉宾进行对话。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、留言、分享与订阅我们的频道。谢谢大家的支持
0: ！会是老师让主持人无话可说。主要是当老师第三年，你第八年再问我，<笑>我就不来了
2: 。<笑>我现在是一个正在听讲的学生的状态。<笑>对
1: ，感觉这一期真的就是能听出来刘老师的状态很好，就是发自内心的那种。骄傲感、自豪感，对你职业的自己职业的一个热爱和满意度。等等等等着着着着你，你。你你，他们等着你等待待张开你出生的笔，笔，人等待着你从各位听众朋友们，大家好，欢迎收听我们的播客《走进一百个职业》的第九期。这一期是走进大学老师的生活。千金，我以前对大学老师的印象呢，就是非常的自由，然后每学期也就上那么几节课，其余时间呢都专注于自己的一些科研教学任务。然后呢？我还觉得大学老师非常的严谨，现在大学对老师的要求都非常高，很多都要求是博士学历或者是博士后，嗯，感觉这个门槛也非常高。那千金，你对大学老师有什么印象呢
2: ？Hello， 大家好，我是千金。嗯
1: 、呃，那提到大学
2: 老师呢，其实我跟艾菲的第一个印象非常的相同，就是非常的自由，因为。这个时候也是正值那个暑假嘛，啊，正当我们打工人都在啊每天朝九晚五的搬砖的时候，我的朋友圈已经被大学老师的一些旅游的照片给轰炸了。对，因为我看到很多的呃、啊，不管是大学老师还是小学、高中的老师呀、啊，都是在趁着这个暑假去出去旅游呀、旅游呀什么的，所以这对于打工人来讲，其实是非常非常羡慕的。嗯，所以其实，嗯，就让我想到了一句话，就是年少不知老师香。因为在我呃高中毕业去那个报专业的时候，其实我爸妈是非常想让我去做老师的，因为他们就会觉得有两个寒暑假。然后我那个时候还不以为然啊，那到真的真的真的打工了之后，就会发现真的，呃，寒暑假这两个月的假期是非常非常难得的。
1: 嗯，是呀，在职场工作一天可太累了。<笑>嗯，那今天我们就非常有幸的邀请到了在大学任教的刘老师，不知道刘老师这个暑假去哪里玩了呢
0: ？嗨，各位听众大家好，很荣幸啊被这个千金和艾菲请来，然后录咱们这个播客节目。呃，我就先回答艾菲刚才的问题啊这个呃，确实这个我们现在咱们录制的时候正暑假的这个阶段嘛。然后前几天，因为我爸妈退休以后，我还没有带着他们，呃呃，二老出去玩过。然后前几天去了三天吧，去了北戴河。嗯、呃，别的倒也没有什么其他的计划。啊、呃，因为虽然说我们在假期之中啊，但是呃，确实是这个工作上面、学校上面还是会有些事情，就经常你时不时的，你可能会要去学校交一些材料，比如说你的。呃，项目或者你的课题需要。呃，立项需要申报，需要结项。很多时候，包括校级的呀、啊，包括市级的、省级的这些，呃，项目的一些储备，或者是一些申报时间，或者是一些结项时间，绝大多数都是在寒假或者暑假，每年都是这样。所以说，相对来说还是会有一些，呃，包括其他的事务性的工作。待会儿我们可以展开聊聊啊，就是呃，也都会有这样的这个情况。所以说，呃，也算是在假期中，也算是劳逸结合吧。除此之外啊，可能还有你自己的一些。呃，比如说你要做你的这个呃项目，你要准备你的文章，对吧？你要发论文，或者是你要呃看一些论文，对吧？或者是你要对你上学期的课进行一个总结，包括对于你下学期即将、啊、要上的课，你有一个这个呃假期会有一个这个哎、呃、时间比较充裕的一个备课的一个时段。其实呃整体来说，可能比你在学期中呃假期对于老师来讲，比你在学期中你有更多的自由去。把握这个时间，然后可能也是能够劳逸结合一下，然后所以说，呃，就艾菲刚才的问题啊，然后我，呃，前两天确实是和父母一起去海边，然后玩了三四天。呵呵谢谢嗯
2: ，我已经感受到了，就是刘老师的那种作为老师的那种严谨性。<笑><笑>对，那我们就要不进入我们整个访谈的第一个环节，就是快问快答。嗯，那刘老师方便问一下您的年龄吗？嗯，很方便，我
0: 90后，然后30、三十多了吧？
2: <笑>啊，好嘞。那您现在的坐标是在哪里？呃，我是在北方吧，北方，我是在河北。啊、哦，在河北。那现在就是您的专，那职业是大学老师嘛？那你的专业是教哪方面的？嗯，我是物流工程，就是我们
0: 学校我们学校的一个工科专业，物流工程。然后我是呃物流的一个专业课老师，然后同时呢，我还就是刚才也提到了有一些行政的工作，就兼职着一些，就是因为学校也会有一些人负责这种行政的对接呀、啊，或者行政的其他工作，比如教秘啊等等。我还有一些行政上
2: 的一些工作，然后同时呢，还担任着这个辅导员这个工作，也就是代办嘛。好的，那我们稍等会就您的这个工作内容再重复的展开一下。那我想再问一个问题啊，就是刚才听到刘老师是90后嘛？那您当大学老师大概有多久了
0: ？嗯，我入职是三年了，基本上就是三年。嗯、对
1: ，好嘞。嗯，好的，那我们就先从刘老师你的经历聊起吧。嗯，请刘老师给我们详细介绍一下你现在的具体工作内容以及你。嗯、um, ，从你这个专业毕业的同学，大多数呢，他们都进到了企业。那你当初是为何选择成为了一名大学老师？你可以给我们分享一下你的经历吗？嗯
0: ，好的，好的。嗯，也是这个，呃，因为我是毕业以后，然后因为我的很多同学，呃，可能就是会选择去或者留在大城市，或者是去。呃，其他的这个就是发展比较好的一些这个更更好的一些城市吧，然后或者是经济更好的一些城市去就业。然后我当时就是由于各种原因吧，可能是个人的原因居多一些，然后选择回到了家乡。呃，相对来说，可能这个就业机会呀，或者是呃家乡的企业呀，或者什么的没有大城市相对来说多。那就业的这个呃路可能相对来说就比较窄。然后比如说呃考公务员呀，或者是啊、呃、当老师呀。选择就相对来说窄一些吧，然后也是机缘巧合进入了我现在的一个学校，然后进行了。我其实并不是严格意义上讲，并不是说从开始就，呃，就奔着当老师，然后就是报的志愿呀，就包括刚才千金说的，呃，这个报志愿的时候怎样怎样，我当时也没有这个想法。然后也觉得，哎，我可不当老师。小的时候说当老师吧，哎，就是这样子，我可不当老师。也是后来，然后回来以后，然后真正，呃，开始求职了，真正开始步入这个职场环境了以后，然后慢慢的，然后才找到了一个这样的一个，呃，职业的一个定位和职业的一个发展，就是一个综合的原因。然后我是进入了这个。呃，大学去教书这一块，刚进学校的时候，其实自己的感受也没有那么的强烈。就呃，刚才艾菲问我说，呃，九零后怎么怎么样？呃，刚当老师的时候，可能个人的感觉不是说我就是一个老师，我要怎样怎样怎样，还是嗯，没想那么多，真的是没想那么多。可能角色转变也没有那么快吧，没有其他这个优秀的老师做的那么好，因为我一开始就开始做学生工作嘛，就是带班当辅导员还是希望能和他们啊，以这个朋友，或者是哪怕说姐姐这样子的关系去相处，呃，相处着，慢慢的磨合下来。我觉得，嗯，对我自己的一个这个成长也是非常非常这个有帮助的。就教学相长嘛，从我的学生们身上也学到了很多。
2: 嗯，差不多是一个这样子的一个经历吧。嗯嗯，明白。所以刘老师其实也是回家之后，可能就是自己的选择也没有那么多。在这样的一个情况下，其实大学老师相对而言是一份比较好的工作，可以这样理解吗？也
0: 可以，因为我毕竟选择了这条路，那肯定是我权衡了所有的这个情况以
1: 后，我做出的一个觉得更适合我自己的一个这样的选择。嗯，嗯我们很好奇啊，是什么样的契机让你嗯当初让你选择走了老师这一条道路？
0: 呃，就是学校招聘呀、啊，<笑>就是你想进高校的话，你就关注这个你，你就是比如说，如果你选择好城市或者选择好大概的地域以后，你就关注这个地方啊有哪些学校，然后你就看学校的官网什么时候发布招聘信息，你就可以去找应聘。<笑>嗯
1: ，所以是当时有一个机会摆在了你面前，你选择了接受它。<笑>
0: 呃，其实也不是这样的，就是怎么说呢？如果说怎么样成为一名中学老师或者小学老师，其实差不多的路，就是说，呃，你考完你的教师资格证以后，你就。等到当地的某个学校，他现在一般中学的话是以区来去发布招聘信息，然后要几名语文老师、数学老师，然后你就可以去应聘，然后应聘完你层层通过选拔以后，哎，你就可以哎成为一名老师。其实大学也差不太多，只不过相对来说呢，他可能对于学历的要求会高一些。如果你问我，呃，要准备些什么或者怎么样能够呃进高校的话，那其实答案非常非常的简单，也非常的清晰，就是读博。然后读博期间多发文章，然后读的博士，呃，如果是学校越好的话，肯定要求越高嘛，然后对于你的文章的数量，嗯、对于文章的这个呃发的这个质量等等等等，比如说或者你有没有一个出国啊、呃、访学的，或者是一个出国这个交换或者出国留学的一个这个经历，都是有有帮助的。就是说学历，学历的话可能是大学的一个门槛，嗯，相对来说就是这样子的。嗯
1: 我想说，刘老师不愧是刘老师。我们的问题他没有问出来，<笑>刘老师就已经先替我们回答了：如何才能成为一名大学老师？<笑>那我们就替那个我们的听众朋友们再深入的问一下刘老师，那大学老师他的选拔过程和面试是怎么样的呢？以及现在，嗯、呃，想要成为一名大学老师，他的竞争程度怎么样？因为现在其他的企业，他的竞争程度都很高，而且，嗯、呃，大家也都面临着，呃，可能会被裁员啊，或者这种危机感、啊。嗯
0: ，竞争程度就是就我的了解啊，就是当。啊、呃，其实当你呃读到博士，或者是你对你自己的科研的这个水平有一个把握的时候，你自己如果想走高校的话，你可能看的不止一个学校，你可能看。呃 ，N 个学校，你会评估这个学校的平台，你也会评估这个哎学校能给你提供一些什么样的一些呃待遇呀，或者是福利呀，或者一些一个什么样的一个薪资水平等等等等。然后你有了你自己的筹码，就是你自己的那些东西嘛，你自己的一个硬实力，然后你就去投简历，然后学校就会有相应的呃，先是人事部的，然后再是你相关的投的这个，比如说我是计算机博士。然后我们学校的如果有计算机专业啊，如果这个学校完全没有这个专业，可能相对来说还困难一些。你肯定是找到有相关专业的、跟你专业对口的，然后你会跟这个二级学院的院长啊，或者是相关管教学的其他的人来进行一个面试。然后其实更多的就是在呃谈谈你，谈谈对方，然后来来进行一个就是没有这种所谓说笔试上的一个选拔呀，或者是一个像考公一样、考研一样。先笔试再面试，怎么怎么样？一般来说，直接就是一个面试的一个过程，或者说有可能会有一个让你试讲的过程。当如果说面试者众多的时候，可能会让你试讲一下。但其实相对来说，因为博士进高校，绝大多数都和这个呃中学不太一样。中学很多还要你，哎，比如你你是不是师范专业？你有没有师范背景？等等等等。因为博士大多数他都是学什么专业的，他就是教什么专业的课。没有一个呃，他没有一个系统的培训你怎么样成为一名老师，所以反而试讲这一块呢，哎，只是说有可能会让你进行一个一小节课或者是一小堂课的一个试讲，但更多的就是一个面试、一个交流，就是看看你跟这个学校契不契合，然后或者是看看你想有的科研平台、科研条件，这个学校能否提供给你，然后一般来说就是一个双向选择。
1: 对，哎呀，我觉得刘老师真的把我想说的话都说了。我刚想说，哎，这听起来就很想，<笑>很像一个双向选择的过程。<笑>不愧是老师，让主持人无话可说
2: 。<笑>开玩笑，开玩笑啊！就是刚才刘老师讲的，其实。呃，我忽然发现，其实可能高校的面试，除了那个试讲的环节之外，其他其实都跟那个就是企业的面试是差不多的。然后我突然想到一个问题啊，就是我们刚才讲到的进呃进大学当老师，好像都是比如说研究生毕业或者博士生毕业，他就是感觉是一个应届生毕业之后我就去做老师了。那有没有一种情况是，他已经他可能学历也比较高，但他刚开始是去企业去做一个打工人，然后可能是搬砖搬到性。啊<音>，就是搬搬的太累了，然后想回象牙塔，然后再当一名老师，有这种情况嘛？然后这种情况的话，进学校再当老师，就是会更容易，或者说是就是很难进去嘛。呃，从我
0: 的这个，从我自己的这个观察来看，这样的情况是完全可以的。然后也是有这样子的例子的，就是呃，有一些确实是，比如说啊，最开始呃几年我确实有很高的学历背书，然后我在大城市打拼，可能由于各种原因，然后想回到家乡或者回到离家近一点的这个，比如说自己家乡的省会城市啊，等等等等，然后我再去相对应的去应聘高校，这个也是完全完全 OK 的。这个就是呃。嗯，不会有任何的影响。他并不是说，哎，只要应届生活或者或者怎么怎么样。一般来说，呃，如果说现在。呃，招硕士的话，一般年龄可能在35左右。这个我各个地方肯定不一样啊，因为当你这个学校硕士饱和了、嗯，或者是博士饱和了，他肯定要求会高一点。就一般来说，硕士的话可能35左右，这就是个参考年龄。然后博士的话可能是啊放宽到45左右吧。然后如果你特别优秀，或者是特别顶尖，或者是这个学校稀缺的这种人才，这些都可以谈，就是都是还是好说的。最大的门槛就是我刚才说了，就是学历。除此之外，我觉得都没问题
1: 。嗯啊，听起来就科研这条道路，它的包容度还是很高的。只要能力足够强，嗯、就是学历背景和你的科研能力、教学能力足够过硬，那其实其他的一切的门槛和条件都是可以谈的，对吧？
0: 对对，这个没问题，而且特别是像刚才两位说的，可能我们在大城市的这个大的企业，哎、呃，比如说华为啊，比如说其他的大企业工作过，啊、呃，那你说其实你带着这种呃比较。呃，先进的技术，然后回到了高校里面去任教，反而你教的那那些东西，我觉得对于孩子们来讲更有帮助。他就是呃，相对来说更偏应用型，或者是更偏这个综合能力的一个培养。他培养出来的学生，可能对于这个真正的实践能力，反而是一个非常大的一个帮助。我我觉得还是一个非常好
2: 的一个点呢。
1: 嗯
0: 对
2: ，对这一点我非常想补充一下，因为我是商学院出来的嘛，其实我自己是感觉，就是如果这个老师是他在企业待过一段时间，呃，然后他再回到大学去教授课的时候，他在讲到管理、讲到什么东西的时候，其实他更有时间的背景，以及他更有一些经历，让他去讲你在企业里面怎么。做管理，而不是纸上谈兵。我当时那个时候，我就是感觉到有一些企业背景的老师去讲一些管理方面的东西，他可能会呃讲的更言之有物。
0: 嗯嗯，对，就是这个意思。嗯、所以说，因为所谓高校嘛，有三有三个大的一个目标，然后要么哎、呃、是这个你你要么科研，你要么是教学，你要么服务社会。什么叫服务社会呢？其实一般来说就是所谓的这种横向，就是你和校学校对吧？高校我提供技术，我和企业合作，校企合作嘛。这个你如果是真的在呃企业里面待过的话，你可能跟这个当地的企业接触起来更加得心应手，或者是你更加呃能够知道他们需要什么。然后嗯，提供一个什么样的一个技术支持，这反而真的是一个比较大的优势，我觉得
1: 。嗯，是的，据我所知，我现在嗯了解到上海有一些高校，因为他们觉得自己如果走科研的道路的话，可能。比拼不过其他一些非常知名的高校，所以他们开始呃有差异化的战略，就是主打一个实战，然后嗯、呃、主要目标是让自己学校的那些学生成为雇主满意度最高的一批人。<笑>对，这也是一个就是现在也是呃都说这个
0: 呃卷嘛、啊，其实这个词也是一个比较好的词啊，就是大家有竞争才会有进步，可能都在找、嗯。挖掘自己的一个呃各个学校的一个所长，然
1: 后开发自己的一个潜力。嗯，对的，我感觉这个对于学生未来的一个发展，以及他从毕业以后，嗯，进入到社会的一个衔接过渡期的适应，也会更加有好处。嗯，嗯那说到这个。嗯就想问问刘老师，你现在嗯既做行政行政工作，然后又担任这个嗯物流的一个专业老师，你的一天大概是什么样的
0: ？嗯，我。的一天，其实，呃，你要让我想具体哪一天的什么事情，或者是哪天做了什么样的事情，可能很难的去，哎、呃，说的，就是那么精彩，或者是那么具体。其实我感觉在学习中的时候，你每天说做的重复也重复，说不一样。也不一样，嗯，重复的事情无外乎你就是上课，然后你作为导员儿的话，然后你跟学生去去聊天，然后你或者是学生有一些问题去找到你，你要积极的去给他们解决，去给他们处理，然后总会有呃，就是。每天也不能说每天吧，基本上就是总会有学生会去找到你，或者是你会主动的去找到学生去做一些什么事情。然后呢，这个是作为导员然后行政工作呢就更是哎，有可能什么时候突然发一个通知，然后让收什么材料，哎，或者是需要哎提供哎几几年内的一个什么什么资料，然后需要做一个因因为是教学秘书嘛，这个做一些这种相关的一些资，就是跟我们学校的行政的这个，比如说跟教务处啊，然后教务处对接二级二。二级学院，我就要把我们学院的这个相关的资料啊报给教务处，哎，或者是啊、呃、有一些考试安排了，然后我会呃来安排一下呃考试，然后排一下考场，排一下监考人员，排一下这个各个班，或者是比如说这个学业预学业预警、学业警告，哎，每学期都会有一个这样的事务性的工作，哎，再比如说开学初的时候会有什么呃呃。导员的话会开一些班会，然后开学第一课呀，然后会给这个班委们有针对性的去聊一些啊，我们这学期要做的一些事情，啊，或者是。哎，你们现在大二啦、大三啦、大四啦，你们该干什么呢？就做一些这种常规性的工作。其实说来说去，还是一些事务性的、常规性的。我们能想象到的大学，你想你在大学期间都有什么事情？那就是我每天做的事情。但是呢，这就是我刚才说的这个相同性。那不同呢，也是呃很不同。首先，你每次的课肯定是不一样的，对吧？你都要提前背、提前准备。那么第二呢，就是学生有时候有各种各样的问题找到你，你也要处理各种各样不同的问题。哎，这。也是不一样的，包括行动工作也是啊、呃，也总会媒介跟媒介是不一样的，每个人跟每个人是不一样的，情况和情况是不一样的。所以说，其实、嗯、呃，就是一些这样的事情，每天都在做。爱爱爱爱着着着你，你。你。他
1: 也爱着你爱着以爱的力气重新告诉拍摄，锻臂才是安稳的美丽
2: 。哎，刘老师，就是刚才听你讲到这些工作的时候，已经感觉到非常的熟练和有心得了。就是我还是蛮好奇一个问题的，就是当你从大学，呃，就是毕业之后，从一个学生的角色。然后切换到老师这个角色的时候，你当时是怎么切换的？对，因为因为从我的角度的话，我想到老师就是非常的有学识，然后他要面对呃下面乌压压的一片的学生，然后要、呃、一节课，然后就不停的讲下来。我觉得这个角色的切换其实是有一定难度的。嗯
0: 角色切换，我可能现在我个人觉得也不一定就是切换的很好，或者是哎就算是切换成功了。最开始的时候来到学校，因为和他们的年龄差距可能没有那么大，然后确实，呃，就是有所担心，担心什么呀？就是怕学生会觉得我太年轻，然后会不不害怕我，哎什么？我有的时候就会装得很威严，或者是装得很严肃，或者是就是。嗯，绷着脸不笑、嗯，就是故意不笑，或者在课堂上，或者是给他们开班开班会的时候，就故意哎、呃、很严肃，然后哎、呃、就是,是,是,是就是装严厉，哎、呃嗯、有过这样子的这个情况。后来我觉得很好笑，因为哎、呃、首先你装不装严厉，哎、呃、你这个事情该怎么做什么的，跟你的面上的表情跟你的态度什么的，其实完全没有关系。而且呢，你装严厉装出来的，他也不是真严厉，他也他也不一定能真怕你。哎，所以说，我觉得还是，呃，你有你自己的一个教育方法。怎么说呢？就是，呃，严厉和这个慈爱并存。就是，哎，你私下里给他们交朋友，但是呢，如果。呃，这个呃公众场合或者是他们做了错的事情，也一定要呃及时的纠正出来。然后我觉得，嗯、呃，我也在慢慢摸索啊。其实我觉得，呃，角色转变可能也不也不是就是转变成功了，或者叫转型成功了，也一直在不断的摸索。但是我因为一直在做学生工作嘛，和学生的相处真的其实呃非常久。然后我觉得，嗯、呃，还是用真心啊，就是就是一个词，用真心，他们会感觉到的。嗯，
1: <笑>真心换真心是。各行各业都通用的一张通行证啊<笑>！对，哎，那嗯、呃，我们就想问问刘老师，现在的嗯，大学生应该都是零零后了吧？你带的
0: ？嗯，对，呃，我带的最早的最最开始带的第一届，差不多有九七的、九六的，但是你看今今年刚送走的二三届的，就是其实就是零零年
1: 的了，都大四，他们已经毕业了。嗯，我们在网上经常刷到各种什么零零后整顿职场，那想问问现在的零零后好带吗？你觉得他们这一代人有哪些特质
0: ？啊，我觉得这个问题问得非常的好，真的是非常的好。就是现在的，就是我虽然一直在说，哎，我跟他们差差不了几岁，怕他们我没有威严等能，但是我感觉，呃，现在的零零后他们的思想更。开放一些，或者更活泼一些，或者是就是他们的想法可能和我们上大学的时候又不太一样。然后我觉得就是刚才我说的教学相长，这也是我觉得呃从他们零零后也好，或者是啊、呃、之后可能带的学生会是什么零五后，或者是甚至再过几年一零后，从这个孩子们身上，我觉得能学到一些。呃，思想上的一个启蒙，就是有的时候我会沉浸在自己的一个固有思维里，觉得哎，这个事情就该这样，或者是就该那样，或或者是哎，他这样才是对的，这样才是错的。但是我后来从孩子们给我的一个这个交往交流或者他们的一个反馈过程上来看，其实很多事情，呃，就是呃，他们的想法就是他他们的三观没有任何问题的话，他们这个事情哎这样办那样办，或者是这样想那样想，其实都是。非常可取的，然后包括有时候他们也给我提供一些，哎，解决问题的一些思路啊，或者一些方法呀、啊，我觉得还是挺受用的。确实，现在的孩子和我们、呃，当时来比，他们可能我觉得可能接触这个手机或者是短视频，或者是从小就是玩儿 pad 长大的嘛，可能看到的那些东西，多多少少对他们的这种思想的这种开阔性是有一定影响的。
1: 嗯
2: ，那我是不是可以理解为，其实就是现在的零零后，你可能要更以一个相互尊重的心态或者倾听的心态去跟他接触？嗯、对，千
0: 金总结的非常到位、嗯，这个词我刚才在讲这个事情的时候都没有呃蹦出脑海，但是呃，千金确实是说的，就是他们要的就是。尊重理解，反而我刚才说的，哎，我要装严肃，我要装深沉，哎，我要吓唬他们怎么着？其实反而还不一定是个好
2: 的一个事情，确实是这样子的。嗯嗯、明白。那我刚才在听刘老师分享的时候，其实已经听出来，就是刘老师目前对这份职业的一个就是心力的倾注、时间的投入，以及和孩子们的一个关系的建立，其实都给你带来了很多的思考和启发。嗯，那我就其实想，呃，想问一个问题啊，即大家都说，就是选择当老师，其实是要有一种使使命感的啊、嗯，那就是这一份大学老师的工作，给刘老师你带来了什么样的成就感和意义感呢？<笑>
0: 嗯、呃，是的，这个确实是当老师，其实不光是大学老师啊，其实啊，包括幼儿园老师、小学、初中、高中老师，只要是嗯、呃、为人师表，我觉得呃一定要有一个责任感和使命感在身上的，不然的话，呃可能。就有一句话，可能二位也都听过啊，叫做这个当老师第一年要普度众生，呃，当老师第八年就度有缘人，就是这个也是一个开玩笑的一个话啊，但是可能能侧面反映出，呃，任何职业它都有这个叫倦怠期的，就是我们哎、呃，那一件事情干久了，我总会疲惫，总会去乏力。哎，总会去想，就算了吧，我就哎、呃，就放一放什么的。但是，就像刚才千金问的，千金所提到的这个使命感和责任心，我觉得每一个老师，嗯，能吊着你去，呃，每一届每一届，嗯、呃，每一集每一集去做一样的事情，去庆祝一样的心理，去做这件事情的时候，呃，就是这个使命感和这个责任感在那里。就是你会想，就当你累的时候，我就会想，哎、呃，对吧？你对于你。你来讲，可能已经是呃第几届了，对吧？已经是呃、哎、第多少届学生了？可能也不是最优秀的那一届，但是可能你作为导员也好，作为任课老师也好，作为其他的老师也好，你对他们来讲，就是他们大学四年中那个最重要的人，或者是那个老师里面相对来说接触的比较多的人，所以说你就等于是在他们宝贵的这个青春中，哎呃，是是个那么一个非常重要的一个角色，所以说你就不能去掉以轻心。那、嗯、么当然了，我在这份工作中，我也呃收获了很多成就感。累是累，苦是苦，哎，有的时候呃孩子们不听话的时候也着急，也生闷气，也吵他们，吼他们。但是、呃、当他们给我一个很好、很感动的反馈的时候，呃、真的是太幸福了
1: 嗯。嗯，听到我也非常觉得非常感动。都说，嗯，就是职业的尽头是教育。嗯、uh, ，就哪怕是马云爸爸，他最终也是去当了一名老师
2: ，对吧？对。其实刘老师在分享的过程中，嗯、其实也让我想到了，就是我小学时候和初中时候的老师，就是我感觉有的时候，呃，那个老师对你的一份关注，或者他对你的鼓励，其实就是你当时的一个像一个指路灯一样的，然后就会一直。让你觉着啊，我是被关注的，我是被看到的，我的努力是被看到的，然后就会更加的努力。对，我觉得忽然让我想到了这个经历
1: 。是的，我会觉得我呃，从小到大的老师其实对我们孩子的影响力是非常非常大的，就有些影响是伴随着他的一生的。是的，嗯，
0: 确实是这样的。所以说，呃，才是有的时候你的你觉得累了，或者是你状态不好。你就想想可能会对他们有影响的时候，会给自己呃打气，会有更多的力量。我觉得想到这些，嗯
1: ，非常好。嗯，那我们聊完了精神层面的意义和成就感，我要把大家拉回到物质层面了。想，嗯，问问刘老师，大学老师他的一个薪资的竞争力怎么样呢？就是他的待遇，嗯，主要有哪些构成？嗯。嗯
0: 啊、哦那个就是，这个就是这个，其实也是我想分享的一个东西。就是因为刚才说到了嘛，就是如果说想进高校的话，哎，要有学历，呃，确实是，当你有足够的学历，或者是你有足够的这个能力，呃，去做选择的时候，其实，在你毕业的时候，或者在你想要去换工作的时候，摆在你面前的选择是比较多的，或者是你看看你周围的同学，然后那些留在大城市的，或者是那些哎建了企业的，然后有了这个更更多选择的时候，相对而言，如果说你选择进高校，别管是不是回到家乡。还是在大城市的，哎、呃，比如说北京啊、上海啊，某个学校当老师，呃，相对来说都不如你同，哎、呃，就是你的同学们，因为大家这个，呃，学校啊、学历啊、整个的这个专业的这个背景都差不多的时候啊、呃，可能是不如他们的这个薪资待遇要高的。呃，相对来说，如果你选择当老师这条路啊，我觉得可能要适当的要放弃一些薪资上的一些。竞争优势确实是这样子的，呃，这个是你要做取取舍和权衡的，呃，相对来说，我觉得如果非要，呃，也没有一个你说他的这个工资组成和其实和企业里也都是一样的，除了有你的基本工资，然后再来就是一些什么课时的费用呀，然后包括比如说那也肯定是嗯、呃、多劳多得。对嘛，比如说你你当导员呀，或者是从事一些其他的一些呃其他的一些工作，相对应的都会有相应的这个津贴的。但是就所有的津贴加起来，呃，我个人的角度来看啊，也远远不如你的呃一些其他的同学，然后在大城市或者是更好的企业里面去工作
2: 能拿到的一个这样的一个薪资的一个水平。嗯，哎，刘老师，我其实比较感兴趣。呃，一个东西啊，就是刚才您讲到的，应该是一个比较大学老师也比较固定的一个工资，但是呃，但是有一个我可能知道的一个情况就是，呃，像我之前的大学老师，他们可能都会有一些外快，比如说大学老师可以去公司做一些咨询，就是顾问一样的一个角色，还有一些像。药学院的老师，他可能本来就有一定的科研能力，那这个科研能力就会化为生产力，他可以去外面就去开公司啊什么的。所以我们当时也把我们的研究生的老师就叫做老板嘛。对，那那你们学校会有这种情况吗嗯？嗯，对
0: ，其实理论上讲，当你有技术的时候是，是嗯嗯，不是说嗯禁止这个老师去其他地方做一些其他的事情的。呃，就是，就是当你有能力的时候，能提供更多的这种社会价值的时候，那、呃、当然你提供的社会价值也会转换成呃你的一个呃劳动的一个报酬，这个都是这个可以的。但是呃，也不是说所有的老师我都有这样的机会，或者我都有这样的时间，呃，去做这些事情，或者都有这样的这个意愿去做这些事情的。所以我刚才没有说这方面，嗯、这毕竟呃每个老师的情况不同，根据自己的一个能力。嗯，明白了。嗯。
1: 高校的老师，他有这个意愿去做个这个事情，是不是他也可以获得一份不错的回报？因为他也有高校的一个相当于老师，或者甚至啊。呃随着年龄和经验的增长，以及他科研能力的一个兑现，他有了副教授或者是教授的职称以后，嗯，有高校给他一个背书，那他可以在社会上贡献的价值，以及是他对于企业的贡献，可能就更大。那他相应的也就可以获得一份不错的，嗯，物质回报。确实，确实，这个确实是这样的。因
0: 为，呃，说白了就是我们刚才说啊，学历可能只是一个方面。面啊，当你在某一行干久了，或者是当你在某一个领域钻研的久了，那你自然成为这个领域相对来说比较懂行的人。那么你的这个懂行、你的这个懂技术、你的这个懂知识啊、呃，就会呃，相对来说可能比呃一般人、外行人更容易的能够获取一个这样的一个先天的一个优势。呃，我觉得这个是肯定的
1: 。嗯，那也就是其实嗯。如果我们的听众朋友们，你们想获得一份比较稳定而又自由的职业的话，嗯，大学老师也可以作为一个选择，因为嗯，随着他的职业成长上去以后，能力和经验也可以为你提供其他的渠道进行一个变现
0: 。嗯，当然了，了 i h o 艾贝这句话说的非常好。这个其实就是因为我之前我我也在做这个。呃，就是就是就业指导嘛，我也是就业指导老师。然后我经常会聊的一句话是什么？我觉得什么样的工作，或者是说，如果你当下问我什么样的职业算一份好的职业的话，我个人认为啊，就是说随着年龄的增长，或者说叫做随着经验的积累，哎，你能够越老越吃香，哎，你能够越来越有这个竞争力的这样的职业，我个人认为是都是很不错的职业。那这样的职业有什么特点呢？我觉得最大的特点就是不容易被替代。那么，呃，哪些可能？哪些相对来说啊？我只说大类啊，不包含所有的哪些职业？我觉得有这样的属性呢啊？我觉得医生就有，我觉得律师也有。那同样，教师其实我觉得也是随着哎，别管我们现在在讲高校老师，但是其实教师是一个非常大的一个庞大的群体。从我们幼儿园、小学、初中、高中，甚至幼儿园、小学、初中、高中老师，对于孩子的影响，远远比大学老师对于一个，孩子的影响要高得多得多。我觉得，不管你是哪一个。一个阶段的老师吧，也都属于这种。哎，随着我经验的积累，随着我教学的一个经历的这个呃时间的一个年限的一个增长，我越来越有经验，我越来越成为一个不可替代的一个名师，或者我越来越有方法和孩子们去交流。那、嗯、我觉得这确实是一份嗯，我个人来看还是不错的，值得考虑的一
2: 份职业。嗯，俗话说越老越吃香，<笑>对，就是这个意思。好的，那刘老师刚才其实是讲了一部分的职业规划了，就对大学老师来讲，对，所以我们也其实蛮好奇的一个点就是，呃，大学老师在学校中，就是学校有提供哪些培养路径嘛，以及就是大学老师这个晋升路径大概是什么样子的。嗯，呃，其实高校其实好像和医院也是一样的，我不是很了解医院
0: 啊，但是我了解到一些这种专技岗、专业技术岗，其实都差不多，不光大学老师啊，这个啊中小学老师，包括其他的这种呃技术类的岗位是一样的，就是评职称，就是所所谓的评职称，就是呃，比如说你你现在是讲师，然后你下一步呢，你就要你就要往副副高上去。去去努力去,去奋斗，那副高其实就是对应过来对应到学校来说就是副教授这一级。那副教授，如果你评上的话，你就要评这个正高，就是教授这一级。其实最大的这个呃，对于你的一个晋升之路嘛，其实就是评职称。呃，相对来说，呃，你的这个评职称也是嗯，相对来说肯定是你的各方面都要考量的最重要的呃、嗯，科研。发论文，然后再包括你的教学，再包括你的一些竞赛，或者说你带学生去参加一些竞赛，得了省级啊或者国家级的一些哎一些这个奖项，相对来说是可以有加分的。就重点就是从要么就是教学，要么就是我说的科研论文，要么就是这个服务社会这一块，就横向这一块，可能相应的也会有所体现。然后再来就是学、嗯、学科竞赛等等等等，反正就是你的一个。呃，技术上面的，或者是你的一个能力上面的提升，能想象的到的一个老师要做的什么，呃，你都要去做，都要去努力，然后才有可能，呃，能够去，呃，往上面去，呃，走，或者是更快的能够评上职称。但是其实相对来说吧，呃，可能也是相对来说，其实这个，呃，我个人认为还是需要非常非常大的努力啊，你才能。呃，在比较年轻的时候，或者是在一个就是当你能评职称的时候，然后能快速的能去评到正高的这呃呃副高的这个层级上面来讲，还是挺难的。这个难可能是我自己的一个能力不足啊、呃、所导致的啊。但是确实，嗯，竞争压力不小。就据我了解，各个学校可能也都是这样的，因为它是有名额限制的。啊，有名额的话就意味着有竞争、嗯，有竞争就会意味着一定一定有更优秀的人，呃，并且这样的人非常的多。嗯、然后我们来一起来去，希望哎，今年能评上，明年能评上，后年能评上，哎，但是呃，你就要做到更优秀才可以。嗯
2: ，哎，那刘老师，我想问一下，就是你这个压力最大的一块是来自于哪里？就比如说，是不是来自于你要发更高阶的一些论文呀，什么之类的？
0: 对，论文论文是一方面，而且论文是很重要的一方面。但其实，呃，因为各个学校的这个这个评的这个可能条件啊什么的都稍有不同啊，但无外乎就是我刚才说的那几大类。那论文当然是你发的这个区域，呃。越高级越好，然后呃，同时当你的这个论文分数打满了以后，你就要去其他的这个板块，因为它也是分几个板块嘛，然后每个板块都有你最高能加到的分数，然后当这个条件你满足的时候，你就要去找，哎，比如说带着学生去参加比赛，哎，我能不能哎在赛，比如说挑战杯呀、啊，比如说大创呀，或者是什么互联网加呀等等等等这种比较哎国家举办的这种大型的这个赛事上面，我能带着我的学生去做出一点成绩，哎，或或者是我的专利，或者是我的其他的软。住等等等等，就是这些都是考核的一个方面，可能就是你刚才说的论文是对于可能对于我现在来说是比较重要的一块，比较大的一头，也是相对来说比较难的一点，因为他论文发
1: 文章是有周期的。嗯，确实感觉压力不小。那。刘老师，我们说完了这个工作内容方面的压力，让我想到就是我们作为职场打工人，有很大的一块压力是来源于人际关系。然后大家都说在，在呃高校里面相对来说人际关系会简单一些。嗯，工作当中的同事关系，还有和领导的关系呢，也是决定着工作的幸福度的很重要的一个部分。那现在你可以给我们讲一下，嗯，在高校当中这一块人际关系是怎么样的吗？会像网上所说的那样，嗯，比其他的企业里更加简单和幸福吗？嗯
0: 、好，其实呃，我觉得这个艾菲的问题问得非常好啊。这个，嗯，呃，说比其他的企业，这个我觉得我可能不能就以偏概全啊，因为我也没有呃见过所有的企业，或者是也不太了解各个企业。我我觉得一一定有这种很融洽的，呃，很好的上下级关系和同事关系啊，而且。并且跟你的相处，跟你的这个处事方式是有非常大关系的。但就我，如果你问我这个问题，如果让我答一个是和否的话，我觉得就我的感受来看，确实是这个在学校里面相对来说，呃，会简单一些。就是因为你和同事相处，你和你的学生相处，相对来说，呃，反正我的心态是很自然的。就是，呃，这个事情该怎么做，然后大家就一起商量，或者说我有什么想法就提出来，然后包括和学生们相处，哎、呃，也不会说会怎样怎样，觉得是，相对来说舒服很多。包括跟领导们相处，那也是的，哎，这个东西，比如说，哎，有一个什么任务交交代下来了，我能做，那我肯定说好，然后哎，在什么时候就交过去了啊。如果说这个有困难有难度，那我一定会及时的提出来。然后就是可能这个困难它确实是一个客观存在的事实，然后领导也会。帮忙想办法，然后甚至呃领导可能有更多的解决问题的方法，然后就会把这个问题解决掉。反而我觉得可能相对来说，嗯、呃，怎么说呢？这个呃，在学校里面吧，可能和学生接触久了，还是相对来说会稍微天真一些，或者会单纯一些。我个人觉得，呃，确实是没有太多的让我觉得其他的很纷扰的东西。
1: 嗯，听起来确实跟我们大学时候的呃相处方式和人际关系都差不多，听起来还是非常简单和幸福的，而且大家都是奔着解决问题，嗯的做事情的一个想法去，嗯相处的
0: 。嗯，确实是。<笑>
2: 嗯，我觉得其实，嗯、呃、嗯，就我而言，我感觉不管在哪一个职场，其实你如果秉承一个，呃，一个是直接，就是以解决问题的一个态度，然后直接的比较讲出你的想法，以及一个真诚，其实就是能化解很多问题的。嗯
1: ，是的，对。我,我感觉，嗯，到现在为止，我在我们跟刘老师的对话当中，真的是感受到了刘老师，嗯、呃、的满满的真诚，以及是<笑>。嗯、uh, ，就是想到之前我们问刘老师那个话题是如何从一个学生的身份到老师，呃，这个转变的。然后我现在感受到，就是刘老师现在说话真的非常严谨，而且就是感觉温柔又有力量，然后会给予我们很多的肯定。就我感觉这份职业好，是不是无形中改变了你不少？<笑>
0: 嗯，确实是，就是你刚才是用非常这个呃美好的词汇说，我给予大家肯定或者等等。其实，在我看来，如果我用一个中性的，或者是甚至略带贬义的词汇来这样形容我自己，我个人是觉得我变得唠叨了一些，真的会不自主的。呃，我最开始是没有发现我的这个改变的，直到我在办公室叨叨学生的时候，然后学生走了，离开我办公室以后，然后我的同事，呃，说怎么你年纪轻轻这么唠叨，<笑>然后我就会发现，哦，原来我已经成了一个这样子的一个这个，就是后来我就开始观察自己，确实是，呃，容易就是呃不自主的就会给他们反馈，然后肯定也好，或者是他们做的不对指责也好，就开始变得。很琐碎，因为可能这个、嗯、这个琐碎，我觉得更多的是来自于辅导员这个工作啊，确实对我的改变其实挺多的，对我的这个、嗯、呃成长也是非常非常就是呃有帮助或者是有影响的。然后就是会变得呃哎担心的时候就婆婆妈妈的担心，嗯、然后生起气来也是哎、呃、也是大吼一顿，然后吼完之后再教他们该怎么做，哎、呃、就
2: 是变得有一点点这个。嗯嗯，开始开始爱费口舌，因<笑>为我觉得大学老就是老师可能变得唠叨，一个方面是来自于他是关心这件事情的，另外一个方面是来自于他要操很多的心，他生怕哪个地方可能嘱咐一句没嘱咐到位，然后学生就做错了什么之类的。
0: 也、嗯、是的，就是有些时候也是，嗯、哎，怎么说呀？怒其不争吧。就是主咐十句，他<笑>也不一定能所有人都给你做到位。你嘱咐十遍，也有人给你填错
2: 了。<笑>哎，刘老师，我还要补充问一句啊，就,就是你觉得选择了这份大学老师的职业，对你来说就是收获了什么东西，然后放弃了哪些东西？
0: 嗯，收获的其实啊、呃，我觉得最大的收获就是我刚才说的成就感。我还是觉得啊，就是呃，这个不光是大学老师啊，我认为是任何呃阶段的老师。就是可能跟我都会有一样的感受，就是教书育人，就是确实是你对学生或多或少都会有一定的影响。那我觉得这个影响只要是正的，只要你自己是一个充满正能量的，带给他们是好的东西，那这个好的东西或多或少对他们以后的人生都有多少会有影响的时候，我觉得这个呃成就是非常就其他职业啊，可能相对来说呃。呃，不好替代的，就是或者说，这是教师的一个独特的一个，这个所谓精神上的一个职业成就所在。那这个就是带给我最大的一个感受，成就感确实是有。当那些学生可能他们毕业，因为我现在我带的学生正好今年毕业嘛，然后带的，呃，这个人还不少。然后他们毕业以后，他们给我的一些，哎、呃，毕业的时候给我的一些反馈呀、啊，然后给的我一些这样的东西，我没想到他们会记住，或者说没想到他们会给我一个这么好的一个反馈，就觉得，哎呀，我何我何德何能啊？或者是我觉得就真的很幸福，嗯、就是一个成就感，一个这种这种。呃，就是所谓的得到的最大的东西，那放弃的、嗯，其实我刚才也说了，当你有多种选择的时候，你选择了这条路，就意味着你放弃了别的。比如说，如果选择当老师，呃，老师可能就是一个，呃，相对来说，呃，薪资是中等或者是中等稍微偏上一点的一个这种工薪的一个水平。但是肯定是说，你和你从事其他的企业，然后走高管呀，或者走这种哎、呃、技术性人才呀，你能挣更多的钱，可能和这条路，嗯、呃，就 say goodbye 了。但是有得必有失嘛，就看你怎么去调节这个心态了
2: 。刘老师，打工也不一定能当高管，也不一定能挣很多钱。<笑><笑>不是的，就是只是说，
0: 哎、呃，就。对于我们来说，可能就嗯，就这条路就堵得死死了。嗯嗯
2: 、我明白你的意思，<笑>因为我刚开始听到你说你收获了最大的是成就感，我觉得其实，呃，很多打工人可能听到之后会会会有深深的共鸣，因为在在企业打工，其实，嗯、呃，很多人可能在大厂里面，可能真的就是一个螺丝钉啊、嗯，因为大家都在找寻意义感嘛，但是在现在的一个环境下，很多大城市的年轻人打工其实也是缺少意义感的，因为他就感觉他感觉他做的事情就是一个螺丝钉的一个呃工作任务、嗯，可能真的也改变不了什么。但但是如果你真的去当了大学老师，你你对学生的态度和你对学生说的话，你教的课是真正能够影响这批学生的。我觉得这个成就感真的是，嗯，让我们觉得也非常的沉甸甸。啊，没有没有，我觉得我觉得千
0: 金你是太谦虚了。嗯呃，不是，我觉得各种职业都有它不同的一个成就感。我只是说，可能哎，在教书育人这方面是老师独有的一个职业成就感、嗯。但是我觉得，呃，各行各业只要你能够找到自己所擅长的，找到自己相对来说比较喜欢的，然后从而其实嗯、呃、一样的能够在你的职业中，比如说你你你解决了一个项目，或者是哪怕项目中的一个小小的问题，然后从而哎、呃，或者是你哎、呃、你这个晋升了，涨工资了
1: ，涨薪了。薪了其实我觉得这。都是成就感的一个来源，嗯，就会感觉教师比起。<笑>嗯，职场对于人的影响力可能会更大一点。像我们在企业里的话，可能整个就是我们这一些很多底层的呃,呃员工一起组合起来，成为一个庞大的组织以后，他做的很多事情是具有非常大的意义，甚至是对于国家的进步、技术的进步也是有很大的意义。但是可能我们个体的感受会比较小，就不如老师嗯，学生对于老师的反馈来的直直观。
0: 嗯，对，确实是。那对于学生的这个影响，可能对于人的这个影响比较大。刚才艾菲说的很好，那同时也是呃，当每一个当老师的，我觉得、呃、都是要就是要时刻去警醒自己的。真的，如果你对一个孩子的呃，一定会产生或多或少的影响的时候，那这个时候你做的所有的事情都会被看到，或者说你做的所有的事情都会在不同程度上影响着呃每一个孩子。那就更应该要严格要求自己了，嗯、对自己的要求就应该更
1: 高了。嗯，听起来也让我们感受到了老师的不容易，嗯、在此向频道前面的所有老师致敬。<笑><笑>对
2: 我这也是给我们的听众朋友们，其实有了一个小小的提醒，就是如果真的要当老师，确实身上是有这样一份，是需要有这样一份使命感的。
0: 对，我觉得挺重要的，就是想要，先不要说做好这份工作吧。我觉得一个最基础的一个东西，就是要有一定的责任心，就是要、嗯，呃，相对来说要无私一些
1: 。嗯，是的。那刘老师，刚刚你也说到你，你嗯刚带完一届毕业班。那现在其实就业环境也非常的残酷，我们特别想替我们的听众朋友们，还有广大的应届毕业生们问一下，因为我们之前听到你说你也在做就业辅导嘛，那对于现在的学生，嗯，我们的高中生在面临选专业的时候，以及是正已经开始上大学的那些面临毕业要就业的，嗯，大学生们，你有什么建议呢？嗯，好
0: 的，我觉得我分两个。两类嘛，就是要么就是高考完，然后准备选专业，要么就是我已经进入大学，我该做些什么为我今后的职场进行积累。如果说你刚高考完选专业的话，这个时候其实相对来说，我给你讲职业规划呀，讲等等，其实可能孩子们更迷茫一些。那么我觉得这个时候最重要的是孩子或者是家长帮着孩子一起找到孩子的一个喜欢，或者是孩子的一个所长所在比较重要。啊，因为呃，我我们现在就是就拿河北来说啊，现在河北的这个呃高考填报志愿已经改革了两三年了。呃，以前是还要什么服从调剂，然后报五个学校或者报十个学校，每个学校报几个这个专业。现在都已经变成九九十六个志愿组，不存在专业调剂了。我只说本科普通批啊，这样的话，也就是说你报的，你最后走的某个学校某个专业，那一定是你当时在志愿表上填的那个东西。也就是说，这个专业可能这个分数是由于你高考的分数决定了你能上什么样的学校，但是你的专业这个时候就要想想你自己的所长。如果我是一个理工科的孩子，我是一个物理组的孩子，呃、你想想，我是一个呃偏这个技术型的，我还是偏这种哎、呃、理论研究型的，我还是偏这种哎、呃、这种人际的这种哎、呃，或者是我的一种外向的一个表达型呢，可能对于你的选专业都不太一样。如果是工科的话，你如果是哎，我觉得我是个技术宅，然后就选一些偏工科类的。如果相对来说，哎，我可能对于这种呃偏文科的、偏管理的、经济学的更感兴趣啊、呃，或者是其他的更感兴趣。你找到你自己、呃、喜欢的东西，或者说找到你自己非常不能接受的东西，你就尽量去避开它。我觉得这个就能做到这点的高考完的孩子已经非常不错了啊，就是能找到自己的一个爱好、兴趣呃特长所在。你就要就着自己的爱好、兴趣和特长去报志愿、嗯嗯，不要去硬掰着自己的这个。哎，我其实很讨厌物理的啊，我非要选选个电器吧，啊，因为就业怎么？我听说就业怎么怎么样？或者是说啊，非要选个计算机吧？我听说怎么怎么样？没有必要，还是找到自己最重要。嗯、那么，如果你已经进入大学了。我给大学生的建议就是，哎，无外乎几点。第一点就是忘掉那一句，哎，你上了大学就好了，咋咋咋这样的。大家现在也都明白了，大学才是那可能就是本科那四年才是你非常非常重要决定，呃，你真的人至少决定你毕业几年以后人生的一个，呃，这个生活的或者是一个你的工作的一个非常重要的那几年。所以说这四年，我的建议是：第一是好好学习，嗯、这个肯定是毋庸置疑。把你学业上的，我我不是要让你当全班第一、全年级第一，然后全专业第一的，但是你至少要名列前茅。这个是你对你自己的专业的一个呃把握度。然后第二呢，我鼓励有能力的孩子在学习呃之余。要多参加一些活动，多参加一些学科类的竞赛。一再有能力的孩子，我鼓励你们去，从事一些，比如说班干部，或者是从事一些社团的一些，比如说什么负责人，或者是一些学生会的一些相关的这种。相关的工作，因为非常锻炼人。就是一般来说，从我带班的角度来看啊，就是，呃，班长他虽然很累啊，就我们就拿核心班干班长来举例啊，嗯、呃、嗯，班长虽然很累，我每天我都找班长，然后有什么事儿，你带的班多的话，你可能更多的就是跟班长的沟通会多一些，他们也很累，我也觉得他们很累，但是我的班长最后出来的都就是找的工作，然后考研的，然、呃、后就是就是、都非常非常的好。所以说，我觉得这个是锻炼人的。这个不是说我去分去你的时间，然后那些班长们学习也都挺不错的。呃、哎，想考研的考上了，想考公的考上了，考选要说能考上了，这前三杠子签了。嗯，基本上我看来，他们大一的时候还都啥都不啥呢。哎，让让交个名单，开始给我手写，就是我要个花名册，开始在纸上在那手写，都已经二零二零二零年以后了，还在手写呢。但是大四他们已经完全可以给我管好这个班这个就是非常重要的、嗯，我觉得还是锻炼自己的能力吧。嗯、然后说退一万步讲，我让大家去，我让学生们去参加竞赛也好，去参加各种各样的比赛，哎，哪怕去当个什么呃小的一个职务，或者做点什么事情去实习去实践，无外乎就是你最后简历上有东西可写。我当时上就业指导这门课的时候、嗯，我发现一个事情，就是我更多的是从这个简历的格式啊、角度呀、啊，怎么去哎、呃、分析那些呃 HM 的心态，看看你简历会先看什么呀？但是其实最重要的一个东西是你们自己做的，嗯、就是你简历上的内容。是的
2: ，嗯对的，我觉得刘老师的分享非常的真诚，而且是由心而发的。我刚才已经感觉回到了大学时候、就是、非常认真听讲的感觉，<笑>已经开始觉得叨叨了，是吧？<笑>没有没有没有没有，我就是很认真的在听讲，知道吗？<笑>没有
1: 没有，觉得非常,太觉非常
2: 实用，非常实用。对而且我觉得，就是刘老师其实提出了一个，<笑>因为我之前看到一个热搜是，呃，不知道刘老师有没有看到，是一个张雪峰的老师，他在指导高中生去报专业的时候，他说，如果你没有一定的。那个资源或者背景，就不要去报金融专业。如果你没有什么呃雄厚的家庭经济的话，你就不要去报新闻专业。其实它是从一个非常非常实际的一个角度去让学生去选择自己的专业。然后就会让我们觉得有非常大有功利性，但是刘老师，我觉得你是从两个方面，一个方面是就是学生最好还是从自己的热爱出发，或者说从自己的兴趣爱好出发，因为你这样才学得进去。然后另外一个方面是，你也要锻锻炼自己的能力，比如说一些简历的格式或者基本的东西，你是要做好的。对，所以这个还是让我觉着非常棒。谢谢。而且我觉得你。非常适合做老师，知道吗？嗯，对我也有美好、嗯、感觉
0: 。<笑>这个话可能也是说了很多遍，然后呃，一一开始就停不住了，<笑>这就是叨叨出来的结果。嗯
2: ，其实我还是蛮感兴趣，就是嗯、呃，你觉着那个学生就是。哪些方面的变化其实是让你觉得更意想不到，呃，或者更惊喜的？比如说他大学、啊、就是高，呃，大一刚进来是什么样子，然后大四出去，然后又是一个什么面貌？嗯，我觉得这个看
0: 到这个变化也是自己的一个成就感所在。就刚才举的一个小例子，呃，大一的时候找一个班长，这就是一个实，呃，真实的事情，然后让他交一份名单上来，然后他开始手写，他开始给我手写。我我就是想要一份电子版的，你微信发给我，或者你什么发给我都可以。然后他就在那儿手写，然后我就特别想笑，我还跟其他的这个老师们吐槽过这个事情。然后后来这个呃这个孩子还没有毕业啊，他是二零几的，然后马上要上大四了。然后他现在还担任着不但担任班长啊，还是学生会的一个这个负责人之一，然后等等等等。然后现在已经开始。能够掌管好几个班，或者是哎、呃、年级的一些大型的一些活动，然后他来进行策划，他来进行负责，啊、呃，基本上没有大问题了。我觉得这个短短三年时间嘛，然后就给一个孩子一个这么大的变化。刚开始大一的时候，他还烫着头，然后还很那个什么，哎、呃，后后来有一年暑假再来看他，呃，开学再来看他，他已经哎、呃、体形非常。就是精干的，就那种就是寸头，然后人也晒得黑黑的，然后就说他假期去哎去打工啦，去工地上去帮着家里面去干啥活啦，然后我感觉马上就不一样了，然后包括他现在自对自己的一个锻炼，现在他要在考研，应该是在备考研究生，我觉得这个就是一个非常典型的，包括我，因为这个孩子他不是我带的班。他只是我是他们的一个任课老师，然后还有我自己班的一些班委。哎，刚开始看着，哎呀，感觉班长我要不要换一个呀？哎呀，这个行不行呀？然后你自己心里打，就是开始敲鼓，慢慢慢慢的，哎，你班长也是我吵的最多的啊。有时候事情办的不对，办的不好，然后着急了，有的时候也会说他们。但是等他们大四了，看到他们最后的一个结果。呃，我带了一个计计算机的三个班的班长全部考上了研究生，就,大就是大四那年就直接考上了研究生。我觉得真的是非常非常不错，工作也干的不错，然后该谈恋爱的也谈恋爱了，呃、该那个呃去有一些非常丰富的一些奖呀、奖学金呀，或者是一些什么什么优秀呀、评优呀，还有一些什么互联网加比赛、啊，蓝桥杯呀，都有。然后最后也考上研了，然后高高兴兴的入学。我真的觉得。就是能做到这样的这个本科，不管上什么样的本科学什么样的专业啊，能做到这样子四年有个非常强大的一个变化，然后最后你四年毕业的时候，呃，你想怎么样，或者是你想考公的、考研的、你想就业的，不管你有什么样的想法，只要你坚定自己的路啊，最后都能成。我觉得这就已经非常非常难得和不容易了。
1: 嗯，我觉得隔着屏幕都能够感受到刘老师语言中透露出来的满满的自豪感和骄傲感，<笑>就仿佛这些都是你都是你一手亲一手带出来的自己的孩子一样。然后看没有没有，那全都是他们自己
0: 努力。然后但是确实是，我就在说这件事情嘛。当你学习之余有能力的时候，真的希望嗯在校的学生们可以。多多的去锻炼自己，真的是没有太多坏处的。嗯
1: ，我觉得能感受到刘老师真的是就是做了这一份职业，并且非常热爱这一份职业。然后在高校教育学生的同时， yeah. 高校和学生也在给予刘老师正反馈，然后在反向滋养着刘老师。<笑>是的，嗯，是的。非常感谢刘老师今天给我们带来了，嗯，非常丰富的、多层次的关于高校老师的一个职业的分享，以及是对于嗯高中生还有我们的一个大学生，嗯，带来了一个很真诚以及很中肯的一个实操性很强的建议。嗯，谢谢。那、啊、谢谢刘老师。那、啊、那非常感谢刘老师今天带来的精彩的分享。嗯，那我们这一期节目就到这里。各位听众朋友们，如果你们有什么想继续请教刘老师的，以及是想了解的更多的关于大学老师或者是职业生涯方面的相关的内容，也欢迎给我们留言。然后欢迎关注我们的频道，给我们的节目点赞和分享。谢谢大家。那我们这一期就到这里，大家再见，拜拜，再见。拜拜，再见。是晒晒在
0: 在梦里，的地太